in five, four, three, two, one. Fala, rapaziada. Aqui é o John. Cadê meu vinil? Vocês provavelmente não conhecem ainda, mas calma que a gente vai ficar famoso. Deus, Deus quiser. Um dia, Deus um dia quiser, quem cara. sabe. É... Tenho aqui os meus amigos, Vitor Kuroki. Sou o redator aqui do Cadê meu vinil. Galera, tudo bem com vocês? E a gente tá aqui com o nosso fundador, né? O Edu, Eduardo Saito. Isso. É isso aí, rapaziada. Fundador, webmaster, escravinho. Vocês acharem melhor aí. Porra, mano. Tá. É... Gente, vocês viram aquela matéria do Lollapalooza, mano, que saiu essa semana? Sim. Cara, eu tô muito triste. Eu queria muito ter ido no Lollapalooza. Você queria ia, muito ter né? ido. Eu ia. Eu, eu ia junto com, com o Sobral, na verdade. Nossa, eu ainda levar o Sobralzinho junto. A gente, a gente ia ver o Rex Orange, Orange County ah, e, e o The Strokes. The Strokes, mano. Nossa, meu irmão... Quem me apresentou o The Strokes foi meu irmão, velho. Eu lembro até hoje, na, na época da MTV ainda. Nossa, The Strokes é muito bom, mano. É The bom. Strokes, Arctic Monkeys. Eu tinha a camiseta do The Strokes, né? Que eu engordei muito e acabei... Acabou não serviu mais. É. E comprar outra, comprar outra. Comprar outra quando foi. E aí tu vai perder os quilinhos também. Se é. Deus quiser, amém. Amém. É, isso aí. É, é, isso. Mano, quais são as novas dessa semana, velho? Vamos lá. Além do Lollapalooza. Teve Tava. o... Vocês viram o bagulho do Linkin Park, mano? A treta lá. No Linkin Park, não. É... Pink Floyd. Os caras do Pink Floyd teve aquela hum. treta do... Ah, o Rogers e o... David. David. Ah, mas isso é uma, uma rixa antiga já. É, deles, uma né? rixa antiga. A gente mas... sabe que, eu, é, assim como muitas bandas se separaram nesse... Porque é questão de briga de membro, Pink Floyd teve, sempre, sempre teve essa rixa do Rogers com... Gilmore, né? Ah, eu já particularmente eu não, eu não conhecia a banda tão a fundo, eu não, não saberia dizer qual foi o motivo, sabe? Teve Beatles, teve uma, é, várias outras bandas tiveram seus motivos, mas... É, falando em separação de banda, teve também o, o Davis, né? Saindo do Simple Plan por, por acusação de assédio. É, exatamente o que eu ia falar antes do... Oh, e cara, os fãs foram uma loucura, porque ele já foi afastado da banda um tempo aí, por conta de uns problemas pessoais e tal, ele ficou recorrendo a psicólogos e tal. E ele, inclusive no último show que eles fizeram aqui no Brasil, ele não estava presente. Aí agora aconteceu esse, esse alvoroço todo, né, dele, dele ser acusado de assédio, de tomar um exposed no, no, no Twitter... E aí ele veio se pronunciar aí com 39 anos de idade, ele vai sair do simbolo. Foi expulso da é, banda. Foi expulso, mas é. o, já que a gente tá falando de expo, Exposed, isso já é um pouquinho mais passado. Teve o Japa do CPM 22, velho. É, tu conversou comigo até, né? Sobre Sim, ele, mano. E sobre é, essa tipo, aqui. Várias minas acusando ele que ele usava, tá ligado? A fama pra abordar as minas, tá ligado? E é, uhum. idade, uma parada assim, mano. É, e aí fica é, garoto, é, né, pô, o cara tem, tem uma certa, tem fama, tem, né, então ele se aproveitava disso pra, entendeu? E aí... Mas aí que tá, você acha que isso é normal, velho? Tipo, porra, você tem que fazer dinheiro e tipo, vou aproveitar meu, meu patrimônio pra é. abusar dos outros, Vídeo, Pegar a menininha, tipo, porra. 
E o cara podia pegar a mulher que quisesse, mas assim, é, ele, né? É, ele vai lá é... e quer brincar com as meninas da escola, tá ligado? É, mano, isso é foda. Eu, com um cara que aconteceu a mesma coisa, não assim na mesma... Foi aquele ex-guitarrista do One Ok Rock, não sei se vocês lembram, faz muito tempo, foi 2009. Nossa! Né? É, o nome dele era Alex, né? Ele era, ele era metade americano, ah, ele japonês, é, né? Ele era Nihonjin, ele era... Ele era... Não sei como chama, é. Como que fala? Quando... É, Americandinho Nihonjin. Ele, é... Nihonjin. ele era Nihonjin. Isso. Ah, Aí, ah sim, eu teve esse... por cima, velho. Teve Essa esse é caso, mano. Parece Mas... que ele, ele foi... Expu... É... Ele foi pego no metrô, não lembro onde que era. É, é, assediando uma garota Uma colegial, quando ele tinha mais ou menos uns 21 anos Eita. Eu acho, na época Isso dá problema já, muito problema É, principalmente lá, né, mano na, na... É, aí, do você que viveu aí Você sabe, tá ligado? Você é. viveu no Japão, você sabe Cara, que é, 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 é realmente Muito complicado, porque Tem muito disso, né, no, no Japão De assédios e tal, com colegial só que é uma realidade completamente diferente, né, mano? É, tipo, Chega... aqui é meio que, tipo... Aqui a gente é, vê, né? Caraca, exatamente, mano. Exatamente. É bem, é bem complexo, assim, tipo... Dá até um, um pouco de receio de falar sobre isso, porque... A cultura de cancelamento aqui no Brasil tá muito alta, então, tipo... É, isso é verdade. Qualquer sim. coisinha que a gente fala, os caras é, já vão cair em cima, porque... Cair matando. Às vezes uma piada... O nego cai matando, tá ligado? Mas também, existe. E, é, mas... assim, as pessoas estão... Nesse período de quarentena, a galera tá meio estourada. Então, Exatamente. Tipo, tudo coisa que a gente fala meio que fora da linha, já tem uma interpretação errada. Então, uhum. ó, não explode. Chega, então, chega a ser meio complicado de, e... de abordar tal tipo de assunto, mas mais pra frente vamos abordar sim. É. Cara, a gente vai fazer uma coisa... Muito difícil, que é definir o que é indie, né? É, complicado, velho. É, cara, é... vamos lá. Tá, vamos lá. É porque o indie, o indie em si, ele é, um, ele, é um, ele é um gênero. Só que do indie existem milhões e milhões de subgêneros. Subgêneros. Desde o indie Exatamente. rock, o indie pop, o tio wave, lo-fi, isso tudo se agrega no indie. Porque o que, que o indie significa, né? O indie significa, é, é, uma, é um, uma abreviação diminutiva de independente. Independente. Né? É. Que, que se aplica, tipo, à indústria cultural, à, 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 à indústria da música. Não só música, mas música, filme, artista, produtor. Todo, todo, todo o ramo da arte, assim. Tudo, tudo que é indie é tudo que, aquilo que é independente. Por isso, é. ah, eu gosto de filmes indie. Filmes indie são aqueles filmes que são menores... Com, com um orçamento menor, é. um, com uma, é uma, uma produção mais independente, ou de uma gravadora que, que é, agencia alguns artistas pequenos, que tem as suas próprias coisas, é. e, e, e por assim vai. O indie rock, vou começar pelo indie rock, o indie rock ele surgiu no, no Reino Unido, é. lá pelos anos 80, no Reino Unido e nos Estados Unidos. É, foi simultâneo. É, é. É, lá pelos anos 80 e... e Tipo, ele, ele é uma mistura do, do, daquele rock alternativo com pós-punk, pós new wave, new tipo, wave. juntando, juntando tudo, tudo assim no, 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 naquele, naqueles arranjados de sons e tal. Que também se adequa ao grunge, se adequa ao. ao, ao a todos esses tipos de, de, de música assim, sabe? Esse gancho que você já deu. Mano, mas se a gente for pensar no indie, tipo, do zero, só pra música. É, se a gente jogar no Google. A gente vai ver um montão de banda, que se classifica como indie, né? 
Eles é. têm relação com o Indie. Hum. Mas com o tempo que elas foram se produzindo, lançando álbuns, lançando novos trabalhos, elas foram se encaixando em outro... Elas definiram o gênero muitas vezes. Elas deixaram de ser índio pra ir pro mainstream. alguma coisa. É, é, mas sim, alguma coisa no sentido assim, tipo, ah, por exemplo, o Anakin Rock, é um exemplo que a gente tava dando hoje. Eu, tô, eu sei que eu tô parecendo um fãzinho dos caras, que eu tô falando umas 30 vezes deles aqui. <risos> mas, tipo, assim, é, em entrevistas, o próprio Taka, por exemplo, ele fala... Ele fala que quando eles começaram, eles não tinham... Era rock, tudo bem, eles tinham definido isso, né? Já entre eles. Mas eles não tinham, assim... É, onde, dentro do rock, é onde que a gente vai se encaixar? Se vai ser uma coisa mais emo, se vai ser uma coisa mais punk, se vai ser uma coisa mais... Vocês podem perceber, não sei se vocês escutaram o primeiro álbum deles, que é uma coisa bem pop mesmo, sabe? Sim, pop, é. assim, uhum. puxado pra aquele Parece rock que pop da época de, do Japão, de... assim. Do Japão mesmo. É, aquele J-rock, assim, é, abertura de anime, sabe? Aquela coisa assim... E aí... Mas isso é uma coisa muito, muito é, normal, porque no Japão, os, a, a bolha musical do Japão é muito fechada. Sim, Mesmo é. que os caras tenham muita referência de fora, é muito fechada. Isso, isso, isso é verdade. Mas já que você deu eles como exemplo, ah. é, tem uma coletiva que... Um deles, não sei quem falou do membro da banda, hum. que quando eles foram a primeira vez para os Estados Unidos, ninguém conhecia eles. Não. Falaram, caralho, quem são esses caras? Ah, é. E depois... Que, tipo, foi quando eles voltaram, o Japão abraçou eles. Tipo, meu Deus, os caras são os deuses. Sim. Mas... E aí ficou nisso de idas e vindas, agora eles são uma banda conhecida mundialmente. Né? Sim. Mas é, nesse processo, tá ligado? Tipo, acho que quando a gente fala sobre indie, a gente tem que pensar muito nisso. Porque quando você tá criando uma identidade sua, você acaba mergulhando em outros gêneros, né? Você não fica só no um. É muito difícil ter uma banda que começa de... na vibe do indie, com alguns gêneros, tipo rock, ou uma apagada mais pop, e muda absurdamente. Sim. Então, é... assim, cara, seguindo essa ideia também, é tipo assim, é... muitas vezes o artista ele tem um álbum dele, que nem eu falei, o ano que eu começou com um álbum meio pop, de repente... Quando eu tava ali pelo terceiro, quarto álbum, eles já, eles já falaram, eles conseguiram se encontrar um pouco. Falaram, pô, vamos fazer um negócio estilo emo. Foi o próprio Taka falou assim, só numa entrevista. Não, a gente quer um negócio um pouco mais emo. E aí chegou, chegou ali 2010, 2011, aqueles álbuns que ela. Opa, a gente que curte esse estilo, né? O, o hardcore e também. É hardcore no sentido né, rítmico. E. O, é, o emo que eles tinham assim até, até ali 2015 eles estavam nessa pegada depois eles começaram a mudar e aí a gente chegou até numa questão que eu conversei com um amigo meu de Blumenau, que ele é baterista também é... um abraço pra ele, se ele escutar é, ele, tipo assim ele, a gente tava comentando sobre como, por exemplo, o rock assim tava decaindo, digamos assim, moendo mas tipo assim, o Onaki Rock ele, ele mudou 2015 pra cá também, houve Sim. drásticas mudanças, é, mas então, muita coisa tá ligada. Às vezes não é uma questão comercial lá, ah, porque o Rock morreu a gente precisa mudar. Tudo bem, eles, eles comentaram isso numa entrevista, mas, tipo, mas é, é, a, o humor do artista também muda conforme o. Pô, nesse álbum tava numa vibe, tava numa vibe de, pô, perdi minha namorada, perdi minha mãe, né? Aconteceu uma coisa muito grave. É, a vida do artista influencia também na hora de, de, compor. de compor a. E criar o álbum, né? Então, a gente vê o Eye of the Storm e o Ambitions, por exemplo, como 
eles mesmos comem, o próprio Taka também numa entrevista como fala, Sim, né, que são é, totalmente é, diferentes. É uma pegada assim para para elevar é, a, na produção do Wild Storm ele até falou pro produtor, pô, eu queria um, um como é que é em inglês? Eu queria um hino. Bom, e não seja uma coisa para levar pessoas, sabe? Tipo assim, pô, vamos se, vamos se erguer, vamos sair dessa, dessa, dessa negatividade, vamos para cima, vamos lutar, entendeu? Pode perceber pelas letras que são mais Sim, ou menos é. isso, entendeu? Então a gente, quando a gente pega poder, a banda começou lá em 2006, vamos supor, seja qualquer, né? A banda X, vamos pegar um exemplo, vamos dar um exemplo. Começou lá em 2006, 2006 chega aqui em 2020, ah, porque os caras mudaram, os caras estão pop. Bom, mas peraí, pô, eles têm, eles têm um... Eles estão numa vibe diferente, eles têm outra idade, eles estão cercados de... Eles têm toda uma bagagem, entendeu? Eles estão... Eles foram para os Estados Unidos, por exemplo, que é o caso do K-Rock. Sim. É, eles saíram da zona ele, de conforto. Eles viram outra, outra cultura, então... Pô, isso tudo vai, vai criando o artista, né? Vai, criando não, e... vai, 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 vai expandindo, assim. Nesse período que eles foram para a América, né? Vieram aqui para cá no América e tal, é, as músicas deles no, é, ficaram com menos japonês, que antes eles cantavam mais japonês do que inglês, é. e aí com o tempo o inglês ficou predominante nas músicas. Hum. Até uma coisa que eu queria comentar, que é muito normal isso, quando é, o artista ele se molda no Japão, mesmo com referências de fora, ele ainda continua com a mente muito fechada. Não só um artista, mas qualquer japonês. Os japoneses, eles são muito fechados quando eles não conhecem a cultura, a cultura do ocidente, quando eles não saem da bolha deles. Eles vivem mas, aquilo ali, né? Tipo, aquele, eles vivem aquilo ali. É, exatamente. Eles vivem aquilo ali. Quando você conversa com um japonês que não saiu do Japão, e você hum. conversa com um japonês que saiu do Japão... Você vê uma o, 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 é, é, diferente. É, é outra pessoa, é outra pessoa. É, e, tanto, é outra... e tanto é quando dizem que quando o pessoal de fora vai pra lá, parece que é outro mundo, né? Porque Sim. o pessoal usa esse termo justamente por, por eles terem essa... É um choque isso. cultural muito grande. É, o choque é, cultural é muito isso. grande. Muito grande. É, mas... Mano, a gente falou muito sobre o Rock Rock, mas vamos pegar umas outras bandas assim que tem esse conceito de indie. É. Mano, Bom, cara, é, que é aquela banda que ficou bem popular recentemente é a Tami Impala. Tami Impala. Nossa, Tami Impala é não, muito gente, bom. Gente, vamos lá. Primeiro álbum, o cara fez um bagulho extraordinário. Uhum. E o segundo, ele fez algo mais extraordinário ainda. E é uma banda de um homem só. É. Sim. Eu fiquei chocado quando eu descobri isso. Rex Orange County também, ó, a banda de um homem só. Então, velho, é muito choque, tá ligado? Tipo, porque... Como que a gente define aquele cara, velho? Não tem como definir também Impala. Não, exa exatamente. Isso também entra numa questão, assim, que é, acho que tem, tem ocorrido de 10 anos pra cá. Eu posso estar tá falando besteira agora, mas é, tem ocorrido de uns 10 anos pra cá também de... de é, o, o artista, é, tipo assim, não só os artistas, é, o músico né, em si, mas o... As pessoas estão, tipo, mais ecléticas, sabe? Então, Sim. Então, assim, é... é tipo assim, na hora de, de, de criar o, a música, o, tem muita influência de vários estilos e isso, 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 querendo ou não, enriquece, cara. Isso é uma coisa que tinha músicos de, de 10, 20 anos atrás que já vinham dizendo isso. Pô, galera, vamos... É, mesmo que tu não goste daquele estilo... Tinha um músico falando sempre... Quando eu comecei a aprender a tocar guitarra, tinha um músico em Blumenau que sempre falasse pra mim, cara... Mesmo que tu não goste desse estilo, vá lá e escuta. Porque, assim, ou aprendam pelo menos uma música famosa daquele estilo, daquele, tipo, por exemplo, Bolsa Nova, é, né? Mesmo que tu não goste da, 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 
falar e toca, mano, ou escuta, porque isso vai te enriquecer musicalmente, entendeu? E o, a gente pode perceber, é, no caso do Tame Impala, né, que ele... Ele. Tem assim, a gente escuta, pô, pô tô, tem uma pegada grande, de repente tem uma pegada aqui, tem uma pegada X, pô, mas o que, que é esse cara? Né? No final acaba a gente tendo que, que taxar ele, digamos assim, isso aqui às vezes deixa muito algum outro artista puto, né? Porque ele não. Ele não tem uma. Ele não, ele não quer ter essa definição, pô, eu sou grande, eu vou, eu sou. Porque amanhã depois pode acontecer de ele mudar o estilo dele. Não é uma questão comercial ou marketing, mas eu o acho que, ele, que ele quer mesmo, sabe? A gente pode pensar assim, que indie, tipo, quando a gente define indie, seria meio que pra gente, é aquela questão cultural nossa de a gente dar um nome pra aquilo, tá ligado? É. A gente fala, meu Deus, isso aqui, esse som aqui é um som disso aqui, tá ligado? Tipo, a gente vê rock, a gente vê pop, a gente vê, sei lá, samba. É, tá, mas tem uma samba, bolha, a gente mistura muita coisa e a gente tem a necessidade de botar um selo. Falar, não, isso aqui tem que ser... É, é que as pessoas, por, por natureza, acho que elas têm essa necessidade oh. de pegar um objeto e elas precisam definir aquilo para não se sentir assim perdida, pô, sabe aquela aquela, tipo, tipo sabe tua mãe quando tá com uma pira de, de ver teu quarto bagunçado e quer que tu organiza tudo é tipo isso, tá ligado? Oh, não, caixinha de, de brinquedo é que caixa de é, isso é uma coisa natural, acho, né, do ser humano querer definir querer as coisas é, às vezes não é nem por uma maldade, é por uma questão de organização mesmo, de Assim, de ter um norte né, nas coisas, ah, mas... Não, porque há 10 anos atrás, mais ou menos, é, que não faz tanto tempo, mas surgiu uma surgiu na internet, acho que foi até o próprio artista, não lembro se foi o Nego, um cara, tipo, antigão do funk. Ele falou que ele tinha uma banda de rock. E a galera... Ah, eu acho que é o... Cara, eu posso estar falando besteira porque eu sou meio por fora de funk, mas acho que é o... Ele morreu esse... Não, era, ele já tava não, numa certa idade. Não, é o Mr. Catra. É Catra, ele disse que era muito... Isso, isso é confirmado, ele era fã de ACDC, várias bandas, Sim. assim, de rock. O cara do Catra rock foi pro funk. Tinha cinco faculdades, tipo, cara. Sim. Catra... Ficou a galera, tá ligado, na época. Hum. Hum. Hoje em dia é algo que... Faculdade também tinha, né? Sim. Eu acho e que tinha... hoje seria algo super normal. Hoje é super normal, tá ligado? Sim. Mas vocês falaram... É... Sobre é... o artista, ele não... Não se... É... Não querer ser rotulado com aquele... É, hoje em dia tem é, as pessoas né, na, na, os, os millennials nessa atualidade eles hum. acham tudo que é indie baseado no, é, no que ele, no, numa pessoa que tem um estilo um, 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 um estilo de se vestir um estilo de, de, de agir é, um estilo eles indie é, ele, eles pegam o que tá no mainstream se eles veem um cara um pouquinho assim o diferentão entre aspas vou usar esse termo tá mas não Aí, pô, é, o diferentão, ah, o, indie, o cara é indie, entendeu? Acho que é isso, é, 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 é isso que é a gente vê indie pegada, hoje, tá é ligado? É o cara que, tipo assim, é aquele cara que tá surgindo, pô, ele tá vendo aquele mainstream, tipo assim, pô, eu quero ter uma banda igual esses caras. E aí ele começa, e quando ele começa a se, se encontrar, ou melhor, quando ele começa lá na garagem dele tocando, ou seja lá onde ele tá começando, e chega todo mundo assim, pô, o que que tá em voga? É, tá em voga coisa X. Daí ele chega com som Y, os caras, ô, oh, oh, tá vendo esse cara na cena indie aqui, tá ficando famoso e tal. Eu acho que eu, eu defini, eu, eu acho que muita gente define assim o indie, né? É. Tipo, por exemplo, a gente tava olhando a lista, desculpa é, cortar vocês aí. É, tava olhando na lista aqui de bandas indie, tava o Oasis. Eu, eu por exemplo, nunca coloquei os caras como indie, entendeu? Eu sempre vi o Oasis como um Britpop, por exemplo, né? É, porque é, o acho que quando pop, a gente assim. o escutou, eles não eram mais índios. Que 
Pô, os caras já estouraram, mano. É. Acho que no momento que o artista estoura, ele ficou conhecido mundialmente, ele deixa de ser indie? De... É. Isso é, uma... Isso é uma boa questão até. A grande categorização do indie agora é o seguinte, você vai ver, o, o que que é indie? É aquela menina, aquela girl que tem a camisa Arctic Monkeys, The Neighborhood, Arctic Monkeys, The Stroke, The Killers, The Smiths, Arcade Fire, é. É, The Cooks, Nirvana, também Pala. São, todo, são todas bandas que, tipo, né, quando elas surgiram, é, elas poderiam ser denominadas como indie. Só que hoje em dia, elas têm outros gêneros que são mais fortes. É. Eu acho que hoje em dia, o indie é tudo aquilo que é que tem, que tem aquele aspecto meio sujo. Aquela gravação meio suja. É tudo aquilo que é voltado meio que, tipo, para uma pegada um pouco mais analógica, uma parada é. um pouco mais... Que não tá ligado tanto ao digital, entendeu? Exatamente, que é o caso... Quem tem essa ideia, por exemplo, que é uma banda que eu tô estudando muito nesses últimos dias, é o... 1975, né, que é o 1975, ele, ele, ele mesmo, se tu observar, assim, tipo, a guitarra, os efeitos usados na guitarra, é uma coisa retrô mesmo, ele até acho que fala nisso numa entrevista, né, ele tem uma pegada meio retrô hoje, agora ele tá um pouquinho diferente, né, nesses novos álbuns dele, mas se a gente pegar o primeiro álbum dele, os, os singles ali, é, é isso aí, cara, é, ele, ele deve ter se baseado muito no The Cure, naquelas bandas antigas e... Sim, tá. uma, um exemplo nacional disso é, o, é a banda do Terno. Calma, tem muita banda nacional que a gente pode definir como como indie. Vamos lá, tem banda do aquela banda Mar, deixa eu ver. Banda Mar. A, a Los Hermanos. Los Hermanos é o, é o próprio indie, é cara. O próprio indie, apanhador só, tá ligado? Que os caras têm um som legal, que são lá do sul, acho. É, cara, tem muita banda que a gente pode considerar como indie nacional. É, tem aquela Vertale. que eu conheci recentemente é, em Campinas tem muito gente, não tem muita banda assim é, o tal de Vagali o tal também os caras, pô, o som deles é legal e tipo, é uma pegada indie, tá ligado? sim, tem essa vibe indie inclusive tem uma matériazinha falando deles lá no blog nossa, né? bandas quem quer conferir, checa lá, dá uma olhada Jabá Honesto Jabá Honesto, tá certo, pô e... E, e é isso, é, hoje em dia o índia, eu, eu, eu vejo o índia assim, né, eu vejo o índia, o índia sendo categorizado como qualquer coisa que não tenha muito, muito aspecto digital, né, até mesmo se você for parar pra ver em questão do, do estilo, estilo de, 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 de comportamento índia é o que? É aquela pessoa que tá mais ligada assim no, nos anos 70, 50, 60, 70 e 80. É o retrô, né? É o famoso retrô. é. Com, que, com o pessoal que tira foto com a câmera analógica, que simula efeito de, de câmera analógica, que escuta, é. sei lá, tipo, é, The Strokes no quarto, adolescentes fumando é. e, e assim, bebendo Budweiser e, e Heineken. Budweiser. Budweiser. <risos> e... A gente poderia... Calma, vamos lá. Aquele cara poderia... que, que vamos, ainda usa o Windows 98... Vamos listar. Não, é, esse, esse, é hard, esse é hardcore mesmo, não, não. <risos> Jogador... A gente pode considerar o indie como o gênero musical das pessoas que, mesmo atualmente, se consideram pessoas retrôs? Sim. <risos> Sim. O, o grande problema é o seguinte. É, o indie ele não pode ser só categorizado como, como esse tipo. Porque, eu vou dar um exemplo nacional. Konai. O Konai, ele é indie, mas Sim. ele é um indie pop. Entendeu? Tipo, 
Não que ele, às vezes, ele, ele tem alguns aspectos de, calma, de, calma, de mixagem e equalização retrô, mas a maioria dos, dos sons dele tem aquela bateria um pouco mais puxada pro eletrônico. Não chegando a ser um synthwave ou, um, um, ou uma coisa parecida, mas puxando pra esse lado do pop mesmo, né? Uh, tipo, a gente pode pegar, pensar assim, é, que agora a galera tá na vibe do lo-fi. A gente pode considerar todo mundo que tá surgindo nessa cena do lo-fi, eles classificarem, se denominarem como indie? Sim e não. Sim, Porque não. o lo-fi, o, o, o lo-fi, o lo-fi é, ele é, um, ele é, uma, é mais um termo do que um gênero. Mas, o lo-fi é... ele pode ser aplicado em qualquer, em qualquer coisa, né? Então, tipo, se o artista ele usa, usa beat, digamos, beat de lo-fi. O que, que é o beat de lo-fi? O beat de lo-fi é um beat de boom-bap. Né? É, um, é, é um padrão de bateria simples, com alguns instrumentos que foram gravados em low-fidelity. Isso é o lo-fi. Agora o lo-fi pode ser aplicado num lo-fi pop, num lo-fi rock, pode ser aplicado... Aí, que, aí sim entra o indie. É. O indie, o indie é... O lo-fi é um... É um é, digamos que é um, seja um efeito muito presente na, no O lo-fi ele seria como indie. se fosse... A gente poderia definir ele como se fosse o estilo do, do instrumental. Tipo, minha banda tem duas guitarras, um baixo... A gente poderia que usar o beat de lo-fi seria essa parte, não necessariamente um gênero musical. Mais ou menos, porque aí entra a diferença entre do lo-fi e do bedroom pop, né? Porque o, o bedroom pop geralmente é, é esse, essa galera que tem, tipo, guitarra, bateria, que usa aqueles padrões antigos. Um exemplo, é... O próprio Rex Orange County, o Boy Pablo, Claro, claro é, um, é, um, é um efeito, é um efeito, não, é um... É uma artista que, que tá no bedroom pop, e que tem aspectos de lo-fi. Só que o cara que canta lo-fi, que, que quer fazer som lo-fi, é o cara que vai rimar em cima do beat de lo-fi lá no padrão de bateria de boom-bap. Entendeu? Então, é, o artista, o artista que... que ele, o lo-fi, ele, ele entra no, 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 no gênero do indie, porém, em vários outros subgêneros. Ele não tá só no indie. Ele é. tá em todos os lugares. Ele, é, ele se mescla, assim, né? É, ele não seria o um instrumento, mas ele estaria entre isso. Então, um gênero e um instrumento. É tipo, é tipo, é o subgênero do subgênero. É tipo que... aquela notinha, tá ligado? Assim, no contrato. Quando você assina, ele tá lá. Eu, digo, que eu diria que o lo-fi lo tá mais pro underground do que, do, do que pro indie. Só que hoje em dia tem muita gente que tá achando o underground de indie. É, então, é, então eles estão confundindo. Que, o que, que a gente Exatamente. pode considerar essa, esses caras que tipo, são do underground e a gente considera como indie? Aí, aí vai do estilo, do estilo que o cara faz. Porque às vezes é. o cara pode ser tipo um, um, um popzão do underground, só que ele tem aspectos, tipo, sei lá, é um exemplo de música pop. Tipo. <coughs> Desculpa. Ariana Grande. Ah, eu faço uma música estilo Ariana Grande, ou estilo Billie Eilish. O cara é pop. É, só que ele pop. não tem nada. Tipo, ele é do underground. Ele é um pop do underground. Ele tá começando a... É, exatamente. É o pop Pode... diferentão, digamos assim, que é aquilo que ele falou ali atrás agora, né? Tipo assim, como ele tá, o cara tá começando lá no, no estúdiozinho dele, tal, 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 lá, lá começa a tocar <risos> instrumento na, na garagem dele. E, é baseado... É, tem, se inspirando no, no pop ali, na, na Ariana Sim. Grande, como ele falou agora. Né? Mas... Exatamente. O... o... Nem, não necessariamente tudo que tá no underground significa que é indie. 
Porque às vezes o cara pode sair do underground pro mainstream e ele já estaria fazendo pop no underground, Desde entendeu? Início, é. Ele já tem um estilo fechado. E aí, então, ele já não entraria nessa nossa discussão do indie. Exatamente. Ele já tem uma ideia fechada. É... Tipo, ele, ele categorizaria no, no, no estilo de produção indie, que mas é independente, não, se ele fizesse tudo isso. sozinho. Mas ele não seria um estilo musical indie. Ele meio que... Pô, já tem um estilo. Tô nessa... Ele tá nesse nível, assim, nessa parada, assim, da galera do índio, só que não é. É isso. Teve, tem, tem uma coisa, uma situação que, que tá acontecendo, acho que eu, eu tinha, ia pegar o gancho do, do que o Blas falou de um negócio lá, de, de um artista tentando é, se desfazer de um, de um certo tipo de imagem. É. E tem um artista amigo meu, que é o Sobral, que ele começou a fazer... Começou fazendo músicas de lo-fi, começou fazendo músicas com beats de lo-fi, então ele ficou categorizado como o famoso fofinho dos lo-fi. Fofinho dos lo-fi. Só que <risos> já, já, tem, já tem um certo tempo que ele já ele quer se desvincular dessa imagem. Então ele já tá fazendo é, músicas mais indie, músicas mais voltadas pro bedroom pop, pra tentar se desfazer dessa imagem. Só que, por exemplo, no último lançamento que ele teve agora, é... Que, é, que foi um beat de, de bedroom pop, assim, mais, mais puxado pra essa... Você pra essa... produziu? Foi, fui eu que produzi. Ah, ah é... É... Que, que foi, foi um, 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 um som mais bedroom pop e o pessoal ainda tava categorizando como lo-fi. É natural, velho. Isso, isso é bem natural. E, e é uma imagem que ele tá tentando desfazer. E aos poucos ele tá conseguindo. Começando a compor uma, é, fazer outros tipos de música que não sejam, tipo... Type beat, lo-fi, entendeu? Sim. A música é Eu Quero Ver Você, né? Isso, Eu Quero Ver Você. Isso. Gente, a música Eu Quero Ver Você está em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, YouTube e produção do nosso querido Eduardo Saito. Uhul, então, Nana Sai! Dá uma conferida lá. É... Mas essa galera, assim, que do lo-fi, que tá querendo sair, mano, até mesmo o, o Nana Sai, né? Você quer dar uhum. uma saída disso também? É que eu, eu acho que eu não posso ficar muito preso só ao lo-fi. Eu sei que, tipo, 90% das músicas que eu faço tem, é, tem, tem um, grande, um grande carregamento do, do lo-fi. A mas... galera também prende muito você com joias, né? Sim, sim. Eu, eu não sou só joias, galera. Cara, eu sou... Exatamente. Eu tenho muita música. Eu Então Eu não é. sou... E... Mas se bem que o Joias 2 tá pronto, então eu vou postar Joias 2. É, é, é o menino da Joias, é o menino da Joias. É menino da... Confere lá, confere lá. Confere lá, gente, outros trabalhos. Mas, ah. mas é aquilo, eu faço, eu faço desde do, 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 do beatzinho de boom-bap do lo-fi até um pop, um bedroom pop e um samba, cara. Eu faço de tudo. Cara, pega um, um som seu que você acha que é mais diferente, mais extremo, assim. Tipo, como se Joias estivesse num lado e se outro som estivesse em outro extremo. Cara, eu acho que, tipo, o, o som mais extremo fora de tudo que, que, que eu já fiz aqui foi é, trap. Eu Sim, fiz trap não, com, com o Kenji. Você trap com uma galera Nossa. lá do Japão, né? Fiz, fiz trap com a, não com a mais, né? Tem isso. falecida Gaiden Squad. Falecida Gaiden Squad, da hora, hein, Oi, não é? Oi, falecida. É, e com o próprio Kenji, Kenji Hatiguchi, é, que é um Kenji, grande parceiro meu. 
que a gente, a gente fez tiras de pressão 1 e 2, a 2 ainda vai sair. Vai sair, né? Novidade, é... né? Nós fizemos também Ponto e Vírgula com Oli, da Clero. Tem o e... Gamabunta? E Gamabunta. Gamabunta, inclusive, é uma das melhores músicas de trap que eu já fiz na minha vida. Que é uma vibe muito... Pra quem gosta de Naruto, eu recomendo que, que escute. Aí, na Naruto, os otakus de plantão. Dá uma otakus de plantão, lá. escutem Gamabunta. Isso. E, no, no geral, eu, eu, eu me considero bem eclético, mas não me considero fora do, do, do indie. Assim... Você tá lá ainda, eu tô lá ainda, eu tô lá ainda. Ah. Eu não cheguei a fazer um, um, um rockzeiro apesado puxar hardcore, não. Você não fez, tipo, uma sequência de músicas que falam, não, a gente não pode mais classificar ele como indie. É. Mas é. eu acho que um, arti um artista, hoje em dia, ele deveria ser é, deveria ter álbuns classificáveis, não ele ser um estilo Exa de é. Cara, exatamente. Eu, eu ia falar isso no K-Rock antes de começar aqui o episódio, a gente tava comentando o Victor Sim. mais ou menos a pauta. E é o que eu, onde eu queria. Tu chegou no ponto que eu queria chegar, mano. É, que o, a banda ela tem um álbum num estilo, numa pegada, de repente é, o outro álbum tem outro, outra categorização e assim vai. E o artista vai se experimentando, ele vai. E o humor dele também carrega muito isso, né? Pô, que nem eu falei hoje, é, falei antes ali, ele, pô, o cara perdeu, tá numa. Perdeu a mãe, então ele vai passar por meses ali e tal, tal. Ele vai ter uma vibe, ele vai ter um estilo, ele vai. Ele vai escrever sons ali baseado naquela experiência de repente daqui 3 anos, 4 ele tá numa vibe diferente é, ele tá assim, vai... pô, tô me recuperando, vamos pra cima eu tá? acho que isso de vibe de composição é, depende muito do artista porque tem artistas que eles Mantém. sempre vão manter a mesma vibe sim, não, isso é verdade eles sempre vão trabalhar na mesma vibe no mesmo, mesmo tipo, estilo de música seguindo ah, a mesma, mesma, é, linha. mesma linha eles não vão sair disso tanto na composição tanto no, da letra tanto no instrumental eles nunca vão sair disso. Só que aí, se a gente pegar esses artistas, eles não entram no indie. Eles não, vão... um, um, um exemplo dessa transição de, 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 que, eu, que eu falei de álbuns e tal. É, ó, por exemplo, Taylor Swift. Vamos lá, Taylor Swift. Vou pegar mais pro mainstream. É mais bem, a Taylor Swift ela começou no country, velho. Ela fazia country. Agora pois ela é. tá fazendo, sei lá, o popzeira mais comercial da Terra. <risos> é aquela música de Red Header, né? Que falam. Taylor Swift era. É. <risos> É, só que você falou um Red Header é uma, uma, uma racista. É, racista, né? <risos> você usou um termo meio racista, não é? Mas, muito é, bom. mas é, o, é o nome do gênero. Vai ser cancelado aqui no fone. Vai ser cancelado. Ele tá assustado aqui, mano. Vai tomar um reality check aí de graça. <risos> mas é. Então, mas aí é bem isso, entendeu? Tipo, a pessoa ela começa num estilo, vai pra outro e eu acho que, tipo. A categorização do... Oh, um outro estilo, um outro... Um outro é... Como fala? Um outro artista também que sofreu isso foi a Miley Cyrus, cara. Mano, a própria Miley Cyrus. Ela, ela mudou muito desde que ela apareceu e tal. Ela começou fazendo os pops da Disney, depois ela passou pro count do count, ela passou pro trap. Foda-se. O pop e trap, entendeu? Vai ser novo pra mim também. Vai ser novo pra mim. <risos> Não, tipo, é um pop trap, então tem, tem é, coisas de trap, tem, tem linguagem né? de trap, entendeu? Voltadas pro, pro rap e hip hop, entendeu? Ah, sim. Mas bem puxado pro pop. É. Sim. Cara, acho que. Ah, que é meu like, eu like, eu like. Ai, meu Deus. Ai, cara. Cara, Jesus tipo, amado. Um artista que eu acho que se enquadra, se enquadra muito bem nessa ideia, tipo, da galera 
querer consumir vários gêneros é o Post Malone. Sim. Sim. Post Malone, velho. Sim, muito, muito. Ele, assim, tu, tu, tu olha assim, tu vai lá e escuta a música dele no Spotify, tu pensa, cara, esse cara deve ser mó, tipo assim... Ele tá lá no rap, entendeu? O mundo dele é aquele. Aí tu vai ver os vídeos, entrevista dele, ele tá lá em loja de guitarra tocando. Ele mesmo assume que é um fã de, de metal, já, já, tem, já esteve em banda de hardcore, essas coisas. Do nada assim. ele solta um som com Ozzy, né? É, então. <risos> que onda, velho. Não, acho que acho que a gente conseguiu bagunçar o que tava mais bagunçado Bagunçado. Não, piorou, só fez. Não, tô zoando. Sim, cara. Ó, Eu acho que a gente conseguiu ó, fazer gente isso. Uma, uma aquela caixa melhor. de quebra-cabeça e a gente bagunçou mais. Mas eu acho que Sim. é isso. Uma, uma caixa de quebra-cabeça que você, são várias peças diferentes que não se encaixam às vezes, mas muitas Exatamente. vezes se encaixam. As que se encaixam são grandes sucessos né, da música da indústria sonográfica, e as que ficam lá bagunçadas, elas existem lá e... Pô, acontece. Acho que seria isso, né? Exatamente isso, exatamente isso. Cara. Bom, esse foi o nosso episódio Zero, né? Zero. É... Cara, é... você quer falar alguma coisa, Edu, pra galera? Bom, só leiam as matérias do nosso blog, Isso. escutem minhas músicas no Spotify, sigam a gente no Twitter, Instagram. no Instagram. Fez e... a gente não tem ainda, mas Twitter e Instagram lá, notícia lá. quentinha. Se você for um artista toda a semana independente, manda seu som pra gente, que a gente dá uma conferida e a gente Isso trabalha aí. com alguma ideia pra gente divulgar vocês, galera. É Lembrando, cadê meu, cadê meu vinil? É um é como se serviço de mural para artistas independentes que querem, né, Mostrar o divulgar o seu trabalho. seu trabalho. E nós sabemos o quão, o quão difícil é um artista independente de conseguir algum tipo de holofote. Então a gente está aqui para ajudar todos vocês. É isso. É isso. Uh, um grande abraço, né, galera? Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem em casa. Coronavírus. Não saiam de casa. Coronavírus, galera. E... Exato. E é isso. A gente, a gente se encontra no próximo episódio? Yes. Yes, sir. Nos encontraremos no próximo, nos próximos episódios. Tá. Falou, galera! Falou! Valeu!